0: Seriefilas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la séptima temporada de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy en Tiempo de Series del programa hablaremos de una serie posapocalíptica que contrario a lo que uno creería tiene un mensaje esperanzador. Es una completa contradicción que además está muy bien. Es por eso que hey, tenemos que hablar.
2: All that matters is the now and what got us to this point. Stay with me, sir. Stay with me. Where? Where's your mom or dad? I don't know. I can't leave you here. I'll walk you to the elf.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de Station Eleven, miniserie de ficción distópica posapocalíptica creada por Patrick Somerville, basada en la novela del mismo nombre del 2014 de la escritora canadiense Emily St. John Mandel. We're
1: the
2: traveling symphony. We travel for a reason. Just try to make the
0: world make sense for a minute. No one finds people from before. Station Eleven narra la vida de un grupo de sobrevivientes a una pandemia. En 2021, una gripa mató al 90% de la humanidad. No sé si de pronto les suena familiar. Y los supervivientes encontraron en el arte la forma de traer alegría al mundo y de construir nuevamente una sociedad ajustada a los nuevos tiempos.
2: Beware the prophet. Beware the children who follow him.
0: La serie está protagonizada por Mackenzie Davis y Matilda Lower, quienes interpretan a Kiki o Kirsten en su versión adulta y en su versión niña respectivamente. Junto a ellas está Imesh Patel como Givan y Gael García como Arthur, además de un elenco de actores y actrices maravillosas.
2: to abandon the future!
0: y para hablar de Station Eleven me acompaña hoy Diego Sierra él es creador y director de Ojos Cuadrados, un blog de recomendaciones seriéfilas y cinéfilas lo pueden seguir en Instagram que además tiene un contenido bacanísimo hace reseñas, eh, habla de estrenos y es una muy, muy buena opción también para en esta selva del mundo audiovisual y las plataformas de streaming. Diego, bienvenido a Tiempo de Series el programa y gracias por estar aquí
1: Hola Cata, muchas gracias por invitarme un placer estar aquí contigo y y pues con toda tu audiencia, siempre pues te sigo, creas contenido genial, entonces por fin estoy aquí contigo ahora para hablar de algo que creo que nos ha gustado mucho, por pues, lo menos a mí me encantó
0: Muchísimas gracias por esos halagos y sí, nos encantó, nos gustó mucho creo que la vimos al tiempo, estamos viéndola como al tiempo, esta serie que se emitió por HBO Max y se está emitiendo semana a semana, entonces estamos como pendientes, sobre todo de esos últimos capítulos. Sí. Antes de entrar en materia y pues de hablar directamente de la serie, Diego, ¿por qué te gustó tanto Station 11
1: ¿Por qué me gustó? Bueno, yo creo que por el mensaje, porque es una serie que tiene ese mensaje es optimista, pero a pesar del tema de la serie, que es una serie posapocalíptica, sigue siendo una serie optimista, lo no hace distinto Cuenta un mensaje que ya hemos escuchado que hay que pues, seguir adelante y que uh -huh. siempre se encuentra la belleza en la vida pero lo hace viviendo en un mundo donde casi que el 90% de la población se murió, entonces por lo general, este tipo de contenido siempre es todos a matarse, a quién sobrevive, pero aquí no aquí es los que sobrevivieron quieren llevarle arte y belleza al resto y compartirles cosas de lo que antes ellos sobrevivieron, del pre-pandemia entonces Ajá. me pareció muy lindo hay una frase que se me quedó que un personaje le dice a otro sobre, pues que era el, el lema de esta sinfonía viajera que se llama y era como sobrevivir no es suficiente, creo que era entonces es como, en sí estamos vivos, pero no con esto basta tenemos que vivir y aprovechar Aprovechar y ser felices y llevarle belleza a todos los demás, encontrar la belleza en la vida, y eso se me quedó, eso me encantó, porque como te digo es distinto, no, no, no todas las series apocalípticas te van a encontrar un mensaje así tan positivo y tan bonito, ¿sí? siempre va a ser como el que el más fuerte sobreviva, Walking Dead, todas esas cosas, no, aquí no, aquí es sobrevivir no es suficiente. Y entonces eso me parece un mensaje muy bonito, es una serie optimista.
0: Sí, suena como a contradicción, por lo que tú mencionas, porque es posapocalíptica y cuando pensamos en posapocalíptica, pues la primera referencia últimamente, en los últimos 11 años tal vez es The Walking Dead, sí. eh, los hijos del hombre en el cine, es como el mundo se fue al traste y con él la humanidad, y aquí lo que vemos es... Como esa ilusión de crear un nuevo mundo, como tú lo mencionabas, a través del arte, que es bastante bastante rara. La serie es, es bella, pero tiene sus momentos ahí. Yo tengo un tema que lo vamos a hablar más adelante con la serie, me gustó mucho también. Me pareció lo que tú dices, me pareció muy bonita, con ese mensaje esperanzador. El final me pareció precioso, con esa sí. canción de Elton John, fantástico ese final, así tal cual lo que tú dices, pues... Hay luz al final del túnel, pero en el camino como que faltaron algunas explicaciones. Uh -huh. Pero eso lo vamos a hablar ahora más adelante. La serie está protagonizada, como les mencionaba al inicio, por Mackenzie Davis y el señor Imish Patel, que últimamente lo hemos visto mucho y que a mí cada vez que lo veo en otra cosa diferente me va gustando más. La primera sí, vez que lo vi yo lo vi en Yesterday y... En fue yesterday. Como, pero aquí me parece que es un personaje muy interesante. Y también está la niña Matilde Lauer, que... Espectacular. Fantástica, yo quiero que la nominen a algo, por favor, sí. ¿Qué hace la versión de niña de, de Christine, de Mackenzie Davis, que es fantástica, ella,
1: hablemos de Kiki, por favor. Además que se parecen, ¿No? o sea, creo que fue sí, sí, casi sí. perfecto, o sea, se parece, uno cree que es Kiki de niña, ambas se hacen un papelazo porque Mackenzie también o sea es algo genial. que tiene esta serie sí algo que tiene esta serie es que me hizo llorar en muchas ocasiones sí es sí. muy emotiva el final es otra cosa si ¿sí? el final ya uno sabía dónde iba y me encantó que lo hicieran amagaron pero no lo hicieron pero uno sabe que va a tener pañuelo en mano pero del resto hay muchos <risa> episodios que lo hacen llorar muchos personajes y este personaje Kirsten es pues el protagonista el principal y ella es la que conocemos de niña, y luego 20 años después, porque la mayoría de la serie, uh -huh. hay que decirles, esta fue interesante que tuvo, que la soltaban como de dos o tres episodios, ¿no? Sí. Porque cada episodio es, un episodio es pasado, un episodio es presente, y así, entonces vamos, y vamos, en, me parece que el montaje de eso lo haremos después, la edición es fantástica, pero siempre el primer episodio es como pasó todo, y se fue todo al traste, ¿sí? Y luego el segundo episodio, 20 años después, ya vemos a Kirsten grande, <risa> pero el tercero otra vez volvemos al pasado, el cuarto sí. otra vez futuro, y así. Entonces es muy interesante que vamos conociendo a los dos, a la niña y a Kirsten de grande, y vamos viendo cómo los eventos del pasado influenciaron a esta niña ya de grande como ese tiempo que estuvo en ese apartamento con Frank y Jivan que es Jiménez Patel y Frank Ajá. es el hermano de, de, de Jivan y eso creo que hay un momento en que ella dice como el tiempo está leyendo una frase del, del cómic que se llama Station Eleven que pues ya hablaremos después que hay un cómic ahí que es como el hino narrativo de esta serie y hay una línea que dice como el personaje empieza a perder la noción de qué eventos fueron reales y, y cuáles fueron en esos momentos tan bonitos en su vida que no sabes si fueron reales o no y eso siento que le está pasando a ella como que ella ve el pasado uh -huh. y algún momento de su vida que pues fue un momento trágico porque sus padres pues pandemia murieron está con unos en extraños la pandemia y uh -huh. está con unos extraños pero fue un momento muy bonito en su vida y lo recuerda como eso un momento muy bonito y después no sabemos qué pasó en esos 20 años mientras sobrevivió y creció la adoptó la sinfonía viajera, pero, pero me parece que ella hace un papel magnífico y creo que es en el segundo episodio cuando estamos viendo la sinfonía viajera interpretar Hamlet uh -huh. que ella conoce al profeta y está haciendo y empieza a llorar así, haciendo su rol de Hamlet, está muy metida en la obra y nos cortan a imágenes de ella niña, sí. y uno ahí sí como que, es, 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 de eso no, no debería ser legal ni siquiera, porque él me puso, ahí fue la primera vez que lloré, o sea me hicieron llorar estos tipos cuando me mostraban al pasado y era el segundo episodio todavía no conocíamos tanto a G Daniel Frank pero la vemos a ella recordándose de niña pasándose tiempo con ellos y esos recuerdos ayudan a potenciar su actuación de Hamlet entonces creo que ambas o sea esa edición funciona magnífica y ambas tanto la niña como Mackenzie lo hacen espectacular muy buen personaje me encantó ¿Qué te pareció?
0: Que me gustó mucho. Ella me encanta. Su en su capítulo de San Junipero de Black Mirror me parece. Sí, es, es el
1: mejor episodio de Black Mirror.
0: Ajá. Y aquí fue como, ¡ay, es ella! Entonces fue súper chévere volverla a ver. La niña me parece súper dulce. A mí lo que me llamó mucho la atención de esta serie es la honestidad de los personajes son muy honestos en sus emociones en sus sensaciones y en todo lo que están viviendo, pero volviendo a, a Mackenzie y a, y a la niña aquí, a Kiki que en su versión adulta y en su versión de niña creo que es muy bonita porque es un personaje que tiene mucha oscuridad por la tragedia que vivió pero al mismo tiempo tiene mucha ilusión y como que no pierde esa inocencia por más que se ha convertido pues en una dura de los cuchillos es súper protectora de su gente entonces me gustó mucho ese personaje, a mí el capítulo en el que ella está bajo los efectos de un alucinógeno, de un veneno que, sí. le, que le han inyectado, que se va... Es
1: el séptimo, creo
0: al pasado, y tiene como ese encuentro con, con ella de niña. ella
1: misma, de niña.
0: Me pareció... Devastador, serio, ese episodio es devastador. Eh, no, pues es durísimo, porque además ya en el séptimo empezamos a entender un montón de cosas, y empezamos a saber Rara. qué fue pasando durante estos 20 años, y esa actuación de ellas dos, adulta y niña, la química entre ellas dos me pareció súper linda, y me parece que por más que vayan al pasado, o cuando se encuentran algunos personajes que se encuentran y demás, me parece que nunca hay reproche, o sea, nunca está desde el reproche y los errores o lo que sucedió en el pasado que generó algún tipo de situación 20 años después ya no importan porque es sí. la felicidad de, de volverse a ver, de, de tener nuevamente ese encuentro, entonces a mí eso me pareció muy lindo porque no hay como esta recriminación este reproche, tal vez eso se da a través del arte como tú mencionabas y que Hamlet pues de Shakespeare es una obra que hace parte de la serie que igual que Station Eleven que es el cómic que también es una parte fundamental son el hilo narrativo de toda la historia. Entonces, a mí ella me encantó, me gustó mucho el personaje de Yivan, de Imesh Patel, también me gustó mucho. Frank me pareció
1: adorable. Bien, el descubrimiento, sí.
0: Adorable, adorable. Y yo creo que la serie tiene un piloto muy bueno, porque creo que cumple con el objetivo de que te quedes ahí para saber sí. qué va a pasar. Que
1: hay algo que, que sí me gustaría mencionar, es que la serie uno no sabe si salió, el, es el timing de cuándo la hicieron, no, porque es muy, muy difícil. Ahora seguimos en pandemia y tenemos este serie que es sobre una pandemia que mató a casi el 90% del mundo, primer episodio que tú mencionas, la gente tosiendo
0: uh -huh. el esa, escena de, esa escena el tapabocas esa escena de, de, la, de la clínica cuando la hermana de Shivan abre la puerta de sí. la clínica y toda la gente, para mí fue, fue súper dura porque creo que claro. remite inmediatamente al 2020 claro,
1: entonces yo creo que mucha gente eso la puede asustar, ¿no? de pronto no sea el momento adecuado por, para verla, pero para mí, yo estoy agradecido de que la vi ahora en el 2022, si no en 2020, ¿no? De acuerdo. 2020, imposible haber visto esto, no. pero ahora, bueno, ya uno hace pronto se la pasa, y sí, es duro, hay que pasar ese primer episodio, como dices tú, es magnífico, pero pásenlo porque vale la pena lo que sigue, ya no todo es, bueno, ya pasó la pandemia, ahora sí acabamos, y viene la belleza que se puede encontrar después de, y, y ahora que mencionabas algo de, de Kirsten, la serie tiene algo muy bonito que es como todo un círculo, que el, el último episodio creo que se llama como un círculo que no se rompe, algo así, y es que uh -huh. cuando Kirsten la niña, después se vuelve prácticamente una madre, y tú lo dices que es sobre protectora, sí, porque ella encontró a una niña bebé que es Alex y después ella como que siente que es como la, es, es responsabilidad de ella. Y así le pasó a Jivan a con ella y así le pasó incluso a Sara también con Kirsten, entonces todo es como, todos se van protegiendo, lo mismo uh -huh. con Clark y Tyler, y entonces todo es como el ciclo de que uno encuentra y cuando, pues estoy más adelante, de pronto un mini spoiler, pero cuando Sara eh, en el aeropuerto, pues está Jivan ahí, ¿me entiendes? Ayudándole la mano todos, como que sí, sí, se, sí, sí, se va, sí. es todo como un círculo, una, me parece una belleza de la vida y como y, todas mira.
0: y cómo juegan con con la conexión entre los personajes así no se conozcan Exacto. directamente, eso me pareció muy bien hilado y muy muy bonito. Lo que pasa es que con esta serie uno tiene que esperarse varios capítulos para empezar a sí. unir todos estos cabos porque todo el tiempo te van a estar soltando eh, tramas, historias. Eh, tiene una edición como tú lo mencionabas al, al inicio que es una muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No es una adaptación lineal, inicio, nuevo desenlace, conflictos, estas y no. No es una edición circular, un estilo narrativo circular. Te muestro el final y después me devuelvo tres meses para contar cómo llegamos ahí, sino que esto es todo. Es como fraccionada sí. tú terminas un capítulo con un cliffhanger puede ser como ¡Ah! y el siguiente capítulo te devuelve como tú decías te devuelve 20 años atrás o más y nos cuenta la historia de dos personajes que si acaso hemos visto una o dos veces y se, y se centran solo en ellos
1: el, el tercer episodio es centrado en Miranda Ajá. y en, en Arto pasó en el primer episodio algo muy cortico y de pronto en el tercer episodio conocemos a Miranda por allá en Singapur o no recuerdo dónde es que está y, y la vemos en su trabajo y es, bueno y termina siendo un personaje es muy importante y no hasta el noveno episodio pues sí, es importante porque es quien escribió y diseñó el cómic, pero también el noveno episodio es cuando, creo que es el noveno o en el décimo ya que vemos no, lo noveno. importante que ah, fue sí, para lo, lo, los sucesos del aeropuerto, o sea, uh -huh, eh, uh -huh. entonces todo, como tú dices, unas conexiones y todo está conectado, pero hay que es con paciencia, hay que darle de poco a poco y vale la pena, vale mucho la pena. Sí. Igual, es, como,
0: es como dice un amigo, es una serie que se cocina a fuego lento, sí, hay sí, que sí, darle sí. el tiempo y y no desesperarse yo creo que eso también obedece a que pues estamos muy saturados y acostumbrados a que pues esa cantidad de, de series y series, series y también muchas series que en el primer capítulo ta, 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 te cuentan todo te lo dejan todo dicho chucho chu, 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 y pasaron cosas en esta los hechos se van sucediendo de a poco y de a poco se va desarrollando
1: A pesar de que la serie sea posapocalíptica, pandemia, hay muertes sí, y hay violencia, yo creo que también es importante decir que hay, es, tiene un tono light de vez en cuando. Y a veces sí, tiene uno que otro chiste, uh -huh, uh -huh. pero también hay momentos como cuando el en, en personaje secundario que quiere participar de la travesía de la sinfonía viajera que hace su discurso de audición y es Ay, Independence sí. Day. Y yo, cuando empieza ya esto, yo lo he escuchado antes y después ya me acordé de Independence. Entonces, tiene esos momentos. Lo mismo. Y, y también cuando Frank empieza a rapear, o sea, eso me parece, esa es una escena que me parece hermosa, porque además la cara de la niña es, es tan genial. O sea, se ve una felicidad en un momento tan triste y ella está feliz y de la nada empiezan a rapear y, y el baile. Entonces, tiene esos momentos como li, ligeros. y ¿sí? que es una serie triste y fuerte, pero optimista. Tiene mucho drama, un peso emocional fuertísimo y tiene su tono light, no, no se toma muy en serio a veces, que es, también es chistoso uh -huh, cuando Jivan uh -huh. critica el cómic y dice es que es muy pretencioso <risa> o <¿Cómo> quiere... <risa> Eh, eh, el cómic que tanto nos hablan y tan importante fue en la vida ciertos personajes eh, no es que fuera de verdad el mejor cómic de la historia no, no, no para ellos fue importante pero Jivan siempre es como esto es pretencioso y quiere ser más de lo que es y no, no, no y, y así se toma la serie es como un comentario mismo meta a ellos como también podemos hacernos reír aquí también podemos empezar a bailar de la nada es una serie que no es que quiero ser lo más importante del mundo no, no, no también riámonos un poco hay arte la importancia del arte y, y cada uno lo va a, a, a experimentar de una manera distinta y eso es lo bonito, porque Ajá. yo también he escuchado a gente que me dice, no, no me conecté con el segundo episodio, yo, pero dale tiempo es paciente, dale paciencia, entonces, sé paciente y, y mírenlo toda, te va a gustar y lo que es, pasa es que yo
0: creo que a diferencia de otras series como lo comentábamos Station Eleven utiliza sus capítulos para presentar personajes es que casi llegamos al cuarto capítulo y todavía estamos conociendo personajes que de pronto en el piloto vimos un par de segundos entonces a diferencia de otras series que en el primer capítulo Ajá. te presentan todo los personajes, Station Eleven te va presentando por capítulo personajes, que es lo que tú mencionabas, en el primero conocemos pues a Jivan, a Kiki y a Frank, y vemos algunos que aparecen por ahí, que más adelante no los van a desarrollar, el segundo capítulo es Miranda y Arthur, que Arthur también tiene una fuerza muy sí. importante para muchos de los personajes, y es como la conexión entre ellos, y que además uno ve a Arthur, y es también es como hasta la, los últimos capítulos que dice como Claro, esta era la importancia de Arthur. Entonces, eso es lo que pasa con Station Eleven, por eso esa, esa narración de eh, en diferentes momentos de tiempo y saltos en el tiempo, no solo por capítulo, sino en el, en el mismo sí, capítulo.
1: tienes razón, creo que es el quinto episodio, de hecho, en el que ves el del aeropuerto, ¿no? El que Museo además es claustrofóbico.
0: Para mí, ese fue el más claustrofóbico y como. Ese fue más el que menos me gustó. Cierto que sí. <risa>
1: Sí, de lo acuerdo. sentí un poco más lento, pero el final es súper importante cuando nos revelan claro, que es este claro. personaje, ah, bueno, ya entendí. Pero sí, eso es un, un, uno de esos episodios que me costó un poco más. Fue el único, en realidad, porque el sexto ya es cuando cuando salen las bandanas, esos rojas, creo que se llaman, uh -huh. y pasa lo que tú dices de que ella queda como intoxicada. que El séptimo aparece un episodio maravilloso, después ese séptimo episodio, eh, 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 ver a Kristen grande y la niña y cómo ella después la consola. No, no, es un maravilloso episodio.
0: Sí, es genial. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la relación de Kiki con Jevan, y es que, esto no es spoiler, está en el tráiler, Jevan prácticamente quedó encartado con Kristin. Sí. Para él, al principio fue un encarte, o sea, porque es una muy buena persona, Jevan es un muy buen tipo, Sí. y se compadeció de esta niña, y pues la quiso acompañar a su casa, y pues nada que hacer amigo, terminaste adoptándola porque no eres capaz de dejarla tirada por ahí y gracias a él es que ella vive finalmente, o sea, si no habría muerto como todo el resto del mundo que murió en la pandemia por culpa a causa de una gripa, entonces lo que me gusta también es que el personaje se permite mostrarnos esa inconformidad, o sea, si bien él es un buen tipo, si bien él es una muy buena persona, aún así, él tiene un resentimiento hacia ella, hacia la situación, hace como, pucha, que encarga, o sea, si no hubiera sido por esto, yo habría, habría hecho otra cosa de pronto en la pandemia, claro. y me gusta esa honestidad del personaje
1: es que no, sé se tú lo dice, lo ves. como todas mis decisiones han sido tomadas pensando en ti, ajá, ajá. no es su hija ni siquiera, en entonces ahí también me parece interesante que hay cierto comentario a lo, a lo difícil que es ser padre también y como él claro. no es el padre de ella él, él no, está, no es natural para él, que ella sí lo ve como su figura paterna ahora porque pues dependo de él pero cuando él los ve que ella y Frank como que tienen más cosas en común y que habla ella de su obra y él también como es escritor entonces comparten y Givan le dan celos ajá, o sea, él literal ajá. le tiene celos a, de una niña de 8 años entonces es muy chistoso pero pero uno lo entiende porque la frustración del tipo, como tú mencionas, que está encartado con ella y quiere ser importante para ella, pero no sabe lo importante que de verdad es porque ella lo ve distinto. Es como, como esas series como en The Office en la que el tipo quiere ser jefe, pero también amigo. Bueno, este Ajá. quiere ser el padre, pero también el mejor amigo de ella. Y ella lo ve como su, como su figura, dependo de ti, hombre. Pero eso, esto es muy interesante porque es lo difícil que también es ser padre, que de alguna manera le pasa también a Clark. Con Ajá. el otro lado con Tyler, que después vemos más adelante como creo que en el octavo episodio cuando él se portó muy mal en el pasado frente a Arthur y hablando mal del niño y el niño estaba ahí sin que él supiera y cada vez que él ve al niño él se siente mal porque le recuerda ese episodio de él en donde él no estuvo bien y no lo hizo bien y cómo le falló a su amigo Arthur entonces es como una manera pero me lleva a pensar también en que Arthur en Clark se reinventó en, la, en esa pandemia y ahora es como un líder y sí, eso es, que además es, pero
0: también era algo que siempre había querido ser o sea exacto, la pandemia le da la oportunidad
1: era, él siempre era el secundario Perdió Ajá. el papel secundario a Arthur y siempre había estado como en un segundo sí. plano. Aquí él llega y da ese discurso en el aeropuerto frente a todo el mundo y se vuelve como el líder de todos. Y creo que es algo también tanto que se habló aquí en pandemia en nuestra vida, hay que reinventarse y no sé qué cosa, los cambios... Sí la serie también toca ese tema, como la gente se reinventa, y Clark se reinventó y ahora ya no es el secundario sino el principal, y después en la obra él dice, no, yo voy a ser el principal total, <ríe> también pues el episodio 9 es totalmente eso cuando Jivan vemos en qué se reconvierte no Entonces, se reinventa en es una fantástico. profesión completamente distinta, claro y que más hacen...
0: nos, nos habían dado pistas Desde el primer capítulo con él Porque él es el primero que identifica qué es lo que le está pasando A Arthur que sí, además ella sí, después de le dice Como, venga, pero es que usted hace eso
1: eh, No me acordaba de eso, sí, sí, sí Yo,
0: después de que ese capítulo fue como A nosotros nos dieron la pista en qué iba a terminar oh, Convertido llevan oh, que además es un coperiodista Que esa escena también cuando ella le pregunta De chiquita en el primer capítulo, como, ¿qué haces? Y él como, soy periodista cultural, creo Contenido, sí, no sí, tengo sí, trabajo Sí,
1: sí, sí, <risa> sí, como soy periodista Bueno, creo contenido, bueno, eh
0: no, no tengo trabajo. Sí, Yo así fue fantástico. Me es me genial insisto. que es esos destellos de humor que lo que tú dices alivianan un poco como la tensión y, y la angustia que puede estar produciendo. La serie le va botando unas písticas así, por ejemplo, en el caso de Shiva. Alguien me comentaba que ese capítulo en el aeropuerto cuando interpretan Hamlet de Shakespeare, finalmente Hamlet termina siendo como muy parecido a la vida del profeta, o sea, a su universo.
3: Mm.
1: Su
0: padre que muere, otro pero otro sí. que llega a reemplazarlo, su madre...
1: Uno pensaría que lo iba a matar, ¿no? Como claro,
0: claro, claro. Y que además hay muchos que están viendo qué va a pasar claro, y con que ninguno miedo. quiere intervenir y es como... Pero es, es fantástica esa esa forma de narrarlo y como la reinvención, lo que tú mencionas, de los personajes en que terminan convirtiéndose. Que,
1: que, que es algo muy, muy lost. O sea, eso que llegaron a una isla en lost uh -huh, y, uh -huh. y ahora el tipo, pues ahora camina, que estaban de ruedas, el otro puede ser tal cosa. Aquí, bueno, el mundo se acabó y está eso post-pan y pre-pan, que así se llaman los que son pre-pandemia y post-pandemia. Uh -huh. Y ahora puede ser lo que quieras literal. Entonces cada uno busca cómo se reinventa el otro, ¿no? Yo no voy a ser más el secundario, ahora voy a ser el principal. La otra también era una actriz y la veían como la élite y de pronto ahora no, voy a proteger a esta gente. Y ahí hablando del aeropuerto surge el tema de qué objetos guardar y quién decide qué guardar, ¿no? Entonces este tipo le llama el museo de la civilización, pero <risa> sí. que también es si hoy hubiera una pandemia, ¿verdad? Que matara a todo el mundo, ¿qué guardaría la gente? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué sería eso que uno quisiera que perdurara en el tiempo? Y eso también es el tipo como un intelectual el, un celular, sí, porque era lo que tenía en la mano pero, pero una no máquina que, de karaoke exacto, sí, sí, sí
0: Sí, eso es, es, es muy muy chévere Y hablando y trayendo pues a colación El cómic de que, del que hemos estado hablando Que hay un cómic muy especial Que hay un cómic muy interesante Que es un hilo narrativo Que no sé qué El cómic se llama como la serie Se llama Station Eleven Y que asimismo pues la serie Tiene su nombre en un libro del 2014 Se llama igual Station Eleven Y que pues esta escritora pues visionaria Porque ella sí. predijo la pandemia Muchísimo antes de que sucediera Pero Diego, hablemos un poquito del cómic cuál es la importancia de que va, porque termina convertido casi como en una Biblia
1: casi que una biblia para dos personajes específicos. Primero creo que solo hay como dos o tres, no sé cuántas versiones del cómic hay, son muy pocas, máximo cinco creo que pueden ser, no sé si le escuché a, a Miranda decir eso, pero primero lo que tú hablabas de las conexiones Clark fue muy importante para que ese cómic existiera porque fue el que motivó a Miranda a terminarlo, ¿no? Y Miranda lo estaba escribiendo porque era la novia de Arthur, entonces todos están conectados, o sea, el cómic nace casi que de Arthur y Miranda, y ese cómic se lo regala a Arthur, a Kirsten cuando era niña, y Clark se lo se lo obsequia creo que es a Os Miranda que se lo envía directamente a Tyler que son los dos personajes que se obsesionan con ese Miranda se y lo envía ahí, a Tyler ahí es donde uno puede hablar de la importancia que es el arte para, para cada uno y cómo es subjetivo ya sabemos como nos dijo Jivan que el cómic no es tan bueno como, como pareciera y como creíamos. <risa> Pero para ellos sí lo fue, porque por mucho tiempo fue el único entretenimiento que tuvieron y fue lo único que tuvieron como para aislarse de esta tragedia que estaban viviendo, era un escape. Así se lo fue para para Kirsten, que de hecho después escribió una obra de ella cuando estaba en pandemia, encerrada en ese apartamento con Giovanni Frank, entonces una obra obviamente basada en el cómic. Uh -huh pero es algo que los lograba que se escaparan de lo que estaban viviendo. Y ese es el poder que tiene el arte, a veces una película, a veces una serie, un libro, lo que sea, un cómic en este caso, que cada uno lo interpreta de una manera distinta porque al final el arte es subjetivo y para ellos esto lograba calmarlos, lograba animarlos a que la vida iba a seguir, y tanto que se obsesionaron que uno lo tomó un poco mal y creía que esto era lo que iba a pasar en una profecía, él se llama el uh -huh. profeta, y, y pensaban que todo lo que pasaba ahí era lo que tenía que ocurrir, y la otra llegó a un punto en que ella dice que los personajes en el cómic tiene una teoría de que todo es como un loop, como que está en bucle y todo se repite, y que de alguna manera cree que es lo que le va a pasar en su vida, y pues lo que hemos dicho, sí, cada que todos están conectados, está el ciclo ese de la vida que todo el padre el niño ella termina cuidando a una niña como alguien más lo cuidó a ella y todos están conectados y Sara etcétera etcétera pero el cómic termina como entrelazado con la vida de estos personajes pero a mí lo que me gustó es yo no le quise dar tanta importancia a si el cómic era bueno o no como algunos sí lo han hablado sino más bien es que el cómic tuvo un impacto profundo en ellos como para mí esta serie tuvo un impacto profundo la verdad uh -huh. es una serie que me va a quedar siempre me voy a acordar y la vi a principios de enero y se me encantó, me puso a llorar, me puso a reflexionar, es una serie que tiene sus mensajes positivos y que siento que para ellos ese cómic fue eso, fue un escape de aquí aprendo algo, aquí el mundo ya no existe, estoy yo con mi historia, esta es mi historia ahora y es sí. muy bonito cuando tú encuentras ese pedazo de arte, ese contenido ya para algunos será una pintura, como digo, para otros será una película, pero siempre creo que todos tenemos algo que podemos decir, me encanta, esto tiene un impacto en mi vida y, y es eso, eso es lo que logra el arte.
0: Sí, y, y no solo para Kiki y para El Profeta en el futuro, porque es después de la pandemia que es importante, sino también para Arthur y para, para Miranda, Miranda, que Miranda es la creadora, la escritora de, este, de esta novela gráfica. Y que también tiene un impacto bastante fuerte en la vida de ella, igual que tiene un impacto muy fuerte en la vida de Arthur. Y lo vamos a ver en la serie. Me encanta... Cuando Arthur recibe la novela gráfica, Kiki está con él ahí y ella le dice, ¿Quién es él? A haciendo referencia como al astronauta de la portada. Sí. Y Arthur dice, él, él es el hombre que se tiró mi vida. Uh -huh. Pero ahí no entendemos que y como esto está basado en hechos reales, el cómic salió de la vida real, ¿Cómo así? el astronauta? ¿Por qué? Entonces, me, me parece muy interesante eso que tú mencionas, la importancia y el impacto que las obras de arte, en este caso esta novela gráfica, tiene para cuatro personajes y de maneras muy distintas. Para uno puede ser que se le acabó la vida, para otro es la profecía, para otra fue una manera de sobrevivir al encierro, para la otra persona fue como un reto que si no se terminaba pues no iba a ser nada en la vida entonces eso me pareció muy chévere y, y muy interesante respecto al cómic Estamos hablando con Diego Sierra, creador del blog Ojos Cuadrados sobre Station Eleven. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. I'm mm -hmm. Continuamos en Tiempo de Series el programa, hoy estamos hablando de Station Eleven con Diego Sierra, seriéfilo creador de Ojos Cuadrados, que lo pueden seguir en Instagram donde encuentran reseñas y recomendaciones de series y de películas. La canción que acabamos de escuchar está interpretada por Sir Elton John y se llama Unit with Stan, canción escrita por Tony Hiller y Peter Simons que fue lanzada por primera vez en 1970. Esta versión que estamos escuchando y que hace parte de la banda sonora de Station 11 hace parte del álbum Piano Ghost Pop de Rick Dewey de Elton John de 1994. propósito del cómic, la serie también se permite un poco de magia y de fantasía cuando estos personajes del cómic toman Parece, vida y a veces ¿sí? se cruzan con los personajes principales de la serie entonces creo que ahí también hay un, un tipo de fantasía que, que uno no alcanza a verlo como alucinación ni nada sino es más como se permite ese, no sé como un multiverso, como un como si se abriera un portal para una cuarta dimensión y eso me parece bonito porque son unos detalles que también visualmente son bellísimos pero que también permite ver lo que ellos están experimentando ¿no?
1: Sí, y hay algo bonito que también mencionas ahora que me, que me acuerdo es cuando dices Miranda lo terminó como porque era un reto y eso me parece Ajá. muy bonito porque ella lo termina y no porque quiera ganar plata con eso, quiera reconocimiento, no, ella lo hace como por esa satisfacción de decirlo terminé, pues, pucha, uh -huh. hice esto, esto es mío, creé un contenido y, y es bonito, porque <risa> sí. también es arte y no es que quiero ganar plata con esto, no, 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 ella lo hizo porque era algo que se había propuesto hacer y quería tener esa satisfacción de terminarlo y fue excelente. Entonces me parece también muy bonito eso y no todo el arte tiene que ser monetizado. <risa>
0: <risa> sí, no todo tiene que ser monetizado. Y para continuar hablando de Station Eleven tú mencionabas ahora el tema de la reinvención reinventarse que lo vemos en la serie pero aparte del tema de reinventarse también hay temas de salud mental también hay temas de arte también hay temas de sanar heridas y rencores del pasado ¿tú cómo ves el desarrollo de estos temas y qué otros temas viste tú en los cuales profundizó la serie.
1: No, sí, es cierto, el tema de la salud mental, importantísimo, pero para mí también el tema, pues así, la reinvención, creo que es como lo clave en, en toda esta serie, pero creo que también es aceptación de uno mismo, porque Kirsten lleva, carga uh -huh. mucho, muchas cosas del pasado que quedaron pendientes, ella en algún momento se siente pues abandonada, y eso lo lleva consigo misma, así lo habla un tiempo con Alex, pero también está Sara, que es la líder de la, de la Sinfonía Viajera, que terminó con su pareja y ella lo dejó por el tipo la dejó por otra y sin embargo se la encuentran aparece en cortico en un episodio creo que es el 4 entonces también es como eso de sanar y dejar heridas de estamos mundo apocal post apocalíptico pero sin embargo ¿También? el mensaje es hombre sigan no, no 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 se queden con esos pequeños detalles de lo que pasaron hay que pasar página y está muy importante también visto eso en la relación de dos personajes muy importantes que son Tyler y Kristen quienes uh -huh. cuando los conocemos se enfrentan y están en lados opuestos pero pasan página y logran encontrar en sus diferencias aceptar que tienen que trabajar por un objetivo común. Entonces, también es muy de, de las apariencias, como todo engaña, y, y Tyler es una persona que tiene mucho trauma y cargado, mucho de lo que pasó con su padre, que nunca supo que tanto lo quería, todo lo que pasó con Clark, que se convirtió rápidamente en una figura paterna, como ahí lo que tú dices, tiene que pasar la página y tiene que aceptar también esas diferencias para poder lograr quererse un poco, y en eso es lo que él va, él también tiene que hacer un proceso de sanación interno. Kirsten lo hace Tyler lo hace, Clark lo hace, y como, no me acuerdo el nombre de la mamá de Tyler, todos tienen que pasar por eso para poder estar emocionalmente sanos, ¿no? Creo que a eso va mucho, tener esos traumas, esos cargos que no superan y simplemente tienen que hablarlo, tienen que poder superar eso para poder ser felices, que a ah, esto es lo que va a ser, repitamos, esto es una serie esperanzadora, optimista, que no buscan dejarnos tristes, en que el, motor, el, el mundo se va a acabar, no, 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 esto es una serie que busca que todos sanen.
0: Sí, y también creo que otro de los temas que profundiza la serie y que lo deja muy marcado tan en las diferentes comunidades que vemos, la Sinfonía Viajera los del Museo de la Civilización y otras comunidades que nos vamos encontrando la importancia de unirnos para sobrevivir, que me parece que es fundamental y es muy chévere de ver también en cada una de, de, de estas comunidades, y aquí quisiera también que habláramos un poco acerca de estos personajes que están alrededor de los personajes principales porque tenemos un, un elenco coral, un elenco elenco grandísimo, si bien tenemos cuatro o cinco personajes principales la protagonista por supuesto es Kiki Mackenzie y Emers Patel, pero tenemos otros personajes que cobran y tienen mucha importancia en la serie, esta es una serie que rompe tal vez con algunas de esas tradiciones narrativas y es que a uno siempre le dicen en, en, las, en las clases de guión como el protagonista tiene que salir en todos los capítulos aquí no pasa eso, aquí vemos a Kiki y a Sheevan y tal vez los volvemos a ver tres o cuatro capítulos después porque sí. estamos viendo el desarrollo de los otros personajes, ¿tú cómo viste esos personajes? Esas, esas actuaciones, la Sinfonía Viajera, el Museo de la Civilización, y pues la Comunidad del Profeta, por supuesto.
1: Sí, digamos, ahí las, las otras comunidades, y siento que le faltó un poco explorar más. Eh, sabemos que ellos están viajando uh -huh. como por el Midwest, el, por, por, el, por Chicago, por donde arranca todo, Chicago, San Luis, toda esa zona ahí, pero son 20, es una rueda, dicen, y no se sale en la rueda, pero no conocemos tanto las otras comunidades, pero eventualmente en el episodio 9 si vemos como un personaje secundario que es, termina conociendo a Jivan, termina siendo muy importante, y y como el, hay eh, un personaje que siempre está buscando la, a la Sinfonía Viajera para que vaya al Museo de la Civilización y nosotros todavía no entendemos, bueno, el Museo Ajá. de la Civilización, ¿qué es eso? ¿qué es eso? El personaje termina siendo muy importante y lo que sí siento que faltó más fue trabajar el tema del profeta y su gente. De acuerdo, eh, yo ellos, creo que ahí hay un
0: vacío, sí. hay un vacío argumental hay un vacío de guion, hay, hay, no sé porque si le queda uno como faltando. Porque además no tenemos
1: idea de qué tan grande es esa comunidad y hasta que vemos un plano de una cantidad de niños y uno dice, oye, ¿de dónde salió tanta gente? Pensé que se habían llevado seis niños, no, 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 ajá, es una cantidad y es que explican con alguien que tipo lleva años creando su ejército como lo llama pero ahí como que nos faltó un poquito más de información y, y lo mismo con estas bandanas rojas que aparecen sí, cinco un minutos del episodio y, y ya los mencionan entonces me imagino que eso en el libro tendrá mucho más relevancia pero aquí falta un poco desarrollar eso cinco eh, sigo pensando que obviamente no querían desviarse mucho de que Kirsten y Jivan, esto es el centro de la historia y el resto están como rotando alrededor de ellos, ahí todos juegan su papel pero, pero faltó un poco más en ese tema del profeta que indagaran ahí en esa comunidad y, y él, él me gustaría de verdad conocer más sobre los otros 20 pueblitos que ellos visitan
0: un spin-off del profeta podría ayudarnos a saber sí. porque además, no sé, yo cuando vi la comunidad del profeta y, y como todo su, su andamiaje y como su ideología y tal yo dije, esto es Peter Pan, Tempar, sí, sí, sí. Peter Pan y, y, y el mundo de los niños perdidos sí, sí. hay unas referencias muy interesantes y, ahí,
1: y pero... Alex es campanita de alguna manera porque <ríe> tiene al aire sí. ahí
0: exacto, hay, hay unas referencias muy interesantes Yo estoy de acuerdo contigo en que hay un vacío ahí con el tema del profeta. No se alcanza a entender tal vez esto, cómo, cómo fue que terminó construyendo esta comunidad de niños mm. post-pam, porque él se enfoca es en los niños que nacieron y crecieron después de la pandemia. Pero y además también un capítulo cuando van al, al country club, donde está viendo el, el, el ex esposo de Sara que tú mencionabas ahorita. Ahí pasan unas cosas que están muy relacionadas con el profeta, que pasan y ya como que... Mm. Para uno, en mi caso yo sí como, huepucha, esto va a estar difícil acá, y ¿qué será? ¿por qué será? Y en el siguiente capítulo, como que simplemente la explicación
1: es muy vaga. Lo arreglan con una, una sola línea, una línea y lo arreglaron ya. y ya. Sí. sí como que una vez se siente de pronto, esto no fue necesario, ese, ese desvío, digamos. Sí,
0: o, o lo o lo desarrollas o no lo incluyas, creo. A mí, a mí ahí fue donde dije como pasa algo con este personaje con Tyler que me parece que lo que tú mencionabas al inicio está justificado como todo este rencor que ha guardado y todo lo demás eso sí lo vemos pero también hay una transformación ahí como muy sociópata muy rápida no sé es como la, la percepción que yo tengo con este personaje.
1: Hablemos, hablemos de la música. Por favor. Creo, creo que la música es pues algo que no hemos mencionado y me parece que fue una selección impresionante de uh -huh. canciones. Y la persona indica, o sea, lo hizo perfecto porque pone la canción en el momento indicado justo y genera una emotividad. Dos momentos que se me quedaron y es cuando Jeevan y Kirsten por fin salen del apartamento y empieza esa canción de Bob Dylan. Sí. Y me parece maravilloso. Y otro que es imposible olvidarlo, ya es en el episodio 10 cuando están cantando el, el Midnight Train to Georgia, que lo cantan la, la sinfonía viajera, contando, es, es maravilloso también. O sea, ese momento, y creo que tiene muchos momentos así, ya lo mencioné, el, el rap de Frank, uno de mis momentos favoritos de toda la serie. Es que además todavía tengo aquí en la cabeza esa imagen de la niña feliz bailando, no, es maravilloso. Creo que tiene muchos momentos así, la serie usa muy bien la música. Sí, de acuerdo.
0: A mí, esta canción que tú dices la de ellos saliendo del, del apartamento como en el día cero, bueno mentiras ya han pasado unos meses y que ya vemos lo que pasó en el mundo eh, pero a mí para mí la canción de Elton John al final también,
1: es... además que es una canción de Elton John que por lo menos para mí no es de las más famosas no de muy acuerdo,
0: conocidas. exacto es, pero este hombre tiene una fits, discografía sí. de 50 años sí. claro, cuando yo le estaba viendo y lo escuchamos fue como Chazani. y fue como, oh my god, este es Elton <ríe> sí, sí. John y es preciosa y se ajusta muchísimo a eso, lo que tú mencionas si sí es la persona que está encargada de poner la música y de la apreciación musical y musicalizar esto, la tiene clarísima y, y en los momentos claves y no se siente también como si quisiera de pronto que la música fuera más importante que la situación como para que ¡ay! te quedes tú con la música y el momento, sino que la música es un complemento de un lo complemento que está perfecto. sucediendo, eso me pareció muy muy
2: chévere You're the reason I'm a traveling on But don't think twice, it's all right And it ain't no use in the turning on your light, baby The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right my name gal like you never done before and it ain't no use in calling out my name gal I can't hear you anymore I'm a thinking and a wondering walking down the road I once loved a woman a child I am told I give her my heart but she wanted my soul Don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't a saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time but Don't think twice, it's all right
0: acabamos de escuchar Don't Think Twice It's Alright, la canción de Bob Dylan de la que hablaba Diego, que hace parte de la banda sonora también de Station Eleven como todas las canciones que hemos escuchado a lo largo de este programa. Esta canción es de 1963 y Dylan introdujo el tema como una declaración que quizás pueda hacerte sentir mejor si estuvieras hablando contigo mismo. La canción fue escrita durante el periodo en el que su compañera sentimental Susie Rotolo había prolongado su estancia en Italia. Don't Think Twice It's Alright está basada en una melodía que el cantante de folk Paul Clayton le enseñó a Dylan. Diego, yo creo que hemos hablado de todos los diferentes elementos factores y hechos que hacen The Station ven una serie que vale la pena, una de esas joyas escondidas en HBO Max, porque además siento, no sé tú qué opines, que fue una serie que aquí pasó como muy inadvertida. Pasó
1: desapercibida, sí. Siento que especialmente aquí pasó desapercibida, además que no ayuda la fecha de estreno que empezó como a mitad de diciembre y uh -huh, uh -huh. pues era Navidad, la gente estaba en otro cuento, entonces acabó en enero y bueno, ya, yeah, ahí quedó. Pero para mí es sin duda hasta ahora una de las mejores series del año y creo que va a terminar estando en el top 10 del año para mí pero es difícil que esta serie no, no se meta en mi lista porque es que en serio es de las que más me ha gustado en mucho tiempo, o sea, desde que yo me vi The Leftovers, no sé si tú la viste, también en HBO, no tenía una serie Ajá. que me generara cierto impacto así una serie que tiene un peso emocional y, y generó un impacto en mí que uy, me, a mí me encanta, me encanta ese tipo de contenido bueno, este escritor que, que escribió esta serie también trabajó en The Leftovers se ve que te ahí sacó cositas. Y no es, a diferencia de lo demás de Lindelof, no juega esa del misterio, no, no, aquí es todo más personaje, personaje, pero genera una emoción muy muy muy, muy fuerte y muy bonita. Siento que la premisa puede ahuyentar a mucha gente, eso es cierto, puede que, no, que va a haber una, una serie sobre una gripe que mata a todo el mundo, no, no, no van a ver, pero denle la oportunidad, porque es una serie que me hizo llorar mucho, pero de alegría, ¿sí?
0: Sí, es una es, llorada
1: bonita. Es una llorada bonita y mucha, mucha, mucha actividad y creo que es muy necesaria creo que es una serie muy necesaria porque además ese mensaje de, de la importancia del arte es muy bonito y ¿sí? que sí. no importa qué tan mal estén las cosas primero siempre pues se puede salir adelante y siempre uno va a encontrar la luz al final del túnel pero también a veces hay personas que lo van a ayudar a uno hay situaciones hay momentos pero también está el arte a que le puede ayudar mucho a una persona ya sea a, a superar una situación difícil a escaparse de lo que esté pasando en su realidad en un momento complicado el arte es muy muy personal muy subjetivo y aquí tienen eso de que sobrevivir no es suficiente, también hay que encontrar la belleza en la vida, entonces me encantó es una serie que está muy bien hecha tiene muy buenos personajes, muy buenas actuaciones, la música maravillosa fotografía hermosa y, y tiene un mensaje muy poderoso o sea, súper, súper recomendadísimo
0: Sí, de acuerdo y pues ojalá se animen a verla, tú mencionabas que de pronto la gente se puede alejar o tener prevención por el tema de la pandemia que todavía estamos, lo no, mencionaste al inicio estamos todavía en pandemia, entonces tenemos como eso muy fresco ahí, pero yo creo que la pandemia en Station 11 es el contexto sí, y salió. el detonante para que arranque la historia, porque no no es lo principal. Finalmente, no, no va a ser lo principal Va a ser la causa de todo lo que está sucediendo Y de lo que va a suceder Entonces, superado eso, es empezar a pensar En ese futuro que, que nos plantean aquí Que a mí me genera bastantes inquietudes Porque lo que tú mencionabas, esto arranca en Chicago Que es donde se ubica la serie O sea, llevan 20 años dándole la sí. vuelta Al lago, sí. ¿sí? A, esta, a este territorio sí. Y no se salen de ahí entonces no sabemos qué pasó en el resto del mundo, no sabemos qué ha pasado con el resto del mundo y esto también es como un volvamos a empezar. Es como Eso. si hubieran, hubieran oprimido un, un botón de pulso electromagnético y ¡pum! Quedamos otra vez en la era de las cavernas. Pero hay cosas bastante, es interesante. Entonces, ese, por ejemplo, esas inquietudes me quedaron a mí ahí como, bueno, ellos están acá, pero ¿y qué pasó en el resto de Estados Unidos? ¿En el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las comunicaciones llevamos 20 años y no han sido capaz como de volver a montar todo el tinglado? No sé. Y yo creo que por el final yo no sé si esta está pensada solo como miniserie o pueden llegar a, a, a pensarse en una segunda temporada.
1: Ojalá que sea miniserie si sacan algo que sea un spin-off, que sea lo que está pasando en el sur del país <risa> o en, el, en la costa este, alguna cosa así, pero que nos dejen a estos personajes. Creo que tuvieron un, un cierre muy bonito. Ajá.
0: Sí, muy es un bonito. final perfecto. Sí, no hay necesidad sí, sí. de, de sacarle más. A
1: no, ojalá no le saquen <ríe> nada más. <ríe>
3: Pues
0: Diego, muchísimas gracias por acompañarme hoy en Tiempo de Series del programa, de verdad un placer hablar contigo de series
1: El placer fue mío, Cata, muchas gracias por la invitación y espero volver a acompañarte en el futuro.
0: Claro que sí, yo le digo a los invitados que están por primera <risa> vez, es como creo que quedan matriculados como personajes recurrentes y regulares de este podcast y pues ya veremos qué series nos enganchan y nos tienen ahí para tener un próximo encuentro claramente. Así será <risa> De esta manera llegamos al final de este episodio. Station 11 está disponible en la plataforma de HBO Max y son solo 10 capítulos. Por lo pronto es una miniserie y como ya nos escucharon, esperemos que continúe y se mantenga así. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series by Cats en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con Tiempo de Series y por estar aquí.